0: Vítejte u další epizody podcastu Zahranice. Já jsem Vanda a tentokrát jsem si povídala s Vikou. Ta studovala v zahraničí už na střední škole, kdy strávila rok studiem v Americe. Bakaláři se rozhodla studovat na Slovensku a navazující studium jí zavedlo zase za hranice, a to až do Skotska. Zala jsem se jí na to, jak její studium ovlivnil covid. Hodně. Co studovala, jaký je rozdíl mezi studiem na Slovensku a ve Skotsku a proč vlastně se rozhodla jít do zahraničí. Vyka taky nedávno nastoupila do práce mě zajímalo, jestli jí studium v zahraničí v hledání práce nějak pomohlo. A pokud vás zajímá, jaké to je studovat online a co by měly České a Slovenské univerzity udělat, aby nezůstaly pozadu, užijte si dnešní epizodu. Tak pojďme na to. Tak jo Vyko, Vítám tě v podcastu Zahranice, podařilo se nám teďka trochu zlouhavě překonat technické problémy, ale máme to všechno snad nastavené a uslyšíme se, tak tě ještě jednou vítám.
1: Děkuji pěkně, dobrý den, ahoj.
0: Já na tebe mám takovou čerstvou pro tebe otázku, protože ty jsi nedávno měla promoce na univerzitě ve Skotsku a mě by zajímalo, jaký to bylo.
1: Ano, uh -huh. uh, vlastně už je to takmer mesiac, čo jsem mála promocie na Univerzity v Glasgow. No a musím povedať, že to bol veľmi pekný a silný zážitok, který v podstate rezonuje vo mně až do dnes. A vzhádom k tomu, že jsem celé to štúdium absolvovala online, tak to bolo o to pre mňa vzácnejšie. A celý čas jsem tak důfala, že tentokrát mi to už ten covid teda neprekazí. A... Až keď jsem potom seděla v tom letadle, tak jen vtedy jsem tak sku um, začala skutečně věřit, že dobře, tak prvýkrát teda uvidím tu svoju školu aj inak, jako v online světě. No a čo se týká teda těch uh, promocí, tak skutečně musím vyzdvihnout výbornou organizaci této udalosti zo strany univerzity. A čerešničkou na tortě určitě bylo uh, vychladené prosiko, které potom čo bylo vlastně jako pozornost té univerzity, kterým jsem potom vlastně zapila tento můj životný úspěch s rodinou a s partnerom. Takže bylo to velmi pekné a len málo, kto si může teda povedať, že málo promocie na městě, které skutočně připomínalo Rockford a celé to málo nádych takého Harryho Pottera.
0: To je super, akorát je teda škoda, že, se, že vlastně pro tebe COVID znamenal to, že jsi se tam podívala na promoce poprví. Jak, jaký to je, jaký to je pocit, že jedeš do školy až na promoce? veľmi zvláštní pocit, ale zároveň to bolo v něčem o štúdiu jedinečné,
1: protože snažila jsem se to od začátku brať tak pozitivně, že, zobrať to jako příležitost, skôr jako lutovať to, že se tam nemohla dostať, protože s tím člověk už prostě nič neurobí. Takže snažila jsem se to na, na to pozerať, čo najpozitivnější, jako se dalo.
0: To je určitě skvělý přístup, my se ještě k tomu, jak vlastně ta výuka online probíhala, určitě dostaneme. Ale poďte nám ještě představit to, jaký obor si vlastně ve Skocku studovala.
1: Já ja jsem si v podstatě vybrala odbor financie a management. A najmä z toho důvodu, že v podstatě už na bakalářském stupni jsem študovala financie, bankovníctvo a investování, tu na Ekonomické univerzitě v Bratislave. Tak jsem se teda rozhodla, že v tomto smere budem aj pokračovat vlastně v tom Glasgow.
0: Jak jsi se o tom svým oboru vlastně rozhodovala? Už na střední škole si věděla, že půjdeš tímhle směrem nebo měla jsi třeba nějakou zkušenost s kariérním poradenstvím?
1: Išla jsem som vyučovacou metodou. Myslím si, že mnoho študentov rieši tuto dilemu už počas strednej školy, že čo chce vlastne robiť, protože je to relatívne dôležité rozhodnutie a ovplyvňuje potom celý uh, ďalší uh, vývoj. A u mě to bolo naozaj vyučovacou metodou a zároveň moja sestra, študovala tiež ekonómiu a už od začiatku mi to bolo tak jakože bližšie. Máme to ako keby v rodině, takže aj to byl dôvod. A ostatné odbory mě až tak nezajímali, takže tak som k tomu nieako dospela prirodzene.
0: Mě to teď přivádí k otázce, jestli můžeš srovnat výuku na univerzitě na Slovensku a právě ve Skotsku. Napadá ti nějaký zásadní rozdíl?
1: V podstatě to celé druhostupňové studium v UK trvá v porovnání s naším jen jeden rok a výučba byla skutečně velmi intenzivní a škala předmětů byla velmi široká. Ak by som mala ó, spomenuť aspoň pár z těch například které som tam mala, ó, boli to, to například financie, ó, podnikové financie a investície, finanční řadenie rast a ďalšie iné, a čo se týka výučby, tak ta se teda úplně odlišuje od té na Slovensku. Já ja nevím celkom posudiť uh, aj ostatné, teda iné odbory, ale aspoň uh, za ekonomický smer uh, môžem povedať, že začačo na Slovensku sa v podstatě veľký důraz kladě na učení uh, veľkého množstvá informácií, veľakrát bohužiaj memorovaním, čo například já ja nepovažujem za nejaké efektívne, tak... S takýmto štýlom sa skutočne estretnete v Anglicku a povedala by som, že toto nie je viditeľné ani v Amerike. A naopak tí profesori a učitelia celý čas nám ako keby opakovali, že čo musíme vedieť, je kriticky mysleť, mysleť analyticky, vedieť o, ako keby argumentovať, efektívne komunikovať a jež velký důraz kladlí například na týmovou práci, alebo o, na prezentačné zručnosti. Takže, ak by jsem to mala tak zhrnout, tak určitě je to lepší nějaká volba pre prax.
0: A jsou tohle i třeba důvody, proč jsi se hlásila na magistra na univerzitu v zahraničí, nebo co ti k tomu vedlo? Ano, určitě ano. Já jsem v podstatě... Ta celá moja toužba
1: študovať v zahraničí se zrodila už počas štúdia na střední škole. A kedy jsem vlastně vycestovala do Spojených štátov, na severovýchod do štátu Maine. A mně se to veľmi páčilo, Já ja si trůfním povedať, že teda to bol nejlepší rok môjho života. A právě se mi páčil ten iný štýl tej výuky. A keď jsem se vrátila zpět na Slovensko, tak jsem si nebola istá, či chcem ísť študovať aj na vysokou školu do zahraničia. A mám to tak úplně něco tak jsem se toho celkom bála a potom jsem teda se dostala na bakalářský stupentu a po těch troch rokoch mi to začalo velmi chýbať. ten iný styl toho školského systému a vyučování a preto vlastně a to byl taky možná jen poput, který má jako keby dostalaš k tomu, že jsem si teda dala tu přihlášku na vysokou školu zase do zahraničí. A
0: můžeš popsat jak probíhaly příjmačky, jak si jak si vybírala tuhle konkrétní univerzitu a s čím ti třeba pomáhal tým Education.cz?
1: Začerču na Slovensku a myslím si teda aj, že v Česku, ak to tak nie je, tak má můžeš, Vanda, kludně opravit, ale myslím si, že pod príjmačkami se většina z nás představuje konkrétní vědomostní test na základě toho, aký odbor v podstatě sa študent rozhodne študovať. Čiže například Jaké keď jsem se hlásila tu na Slovensku na bakalářský stupeň, tak som měla nějaký základ ekonomie a povedzme nějakou matematiku. Ale toto vůbec neplatí pre univerzity vo Veľkej Británii a dovolím si tvrdiť, že ani pre ty univerzity v USA. A základom tam jsou výsledky z predošlého štúdia, teda nejaké GPA, teda nejaký priemer známok. Ďalej zkoumají to, či ten študent študoval podobný odbor aj predtým, Súčasťou je jazyková skôška IELTS. O, ja som teda konkrétne robila skúšku IELTS, ale je ich tam viacej. O, možno, že aby mali posluchači nejakú predstavu, tak je potrebné si obháhiť tú úroveň niekde medzi B2 až C1 a ďalšími podmienkami potom môžu byť referencie, napríklad od pedagogů. Ja konkrétne som o, potreboval dožiť dve referencie a súčasťou zvyčajne je aj kvalitný a presvedčený motivačný list. No a tu by som to právě prepojila i s tím, že ako mi pomohl ten education. V podstate od samého začátku až po úplný konec uh, začalo to tak, že ja konkrétně jsem nebola navázaná na žádnou nejakú krajinu, či by to bolo Anglicko, Škótsko, na to mi nezáleželo. Čo bolo pre mě důležité, bolo to, aby mala ta škola celkom dobrý ranking, teda nějaký, aby bola nějak dobré, dobré hodnocení v tom svetovom rebličku. A tak vlastně jsem mi byl přidělený konzultant, odborník v této oblasti z Education.cz. Vytvořili jsme si spolu rebríček škol, na které by som sa mohla dostať od najlepších po v podstatě také priemernejšie. A University of Glasgow byla vlastně ta nejlepší, na kterou jsem se v podstatě potom aj dostala, takže za to jsem velmi vděčná. A skutečně mi Education pomohl aj s tím, jako vytvorí naozaj dobrý, kvalitný, motivační list, čo je velmi důležité. Ďalej mi pomohlo s tím, ako to financovat, protože aj to k tomu patrí. A zároveň po Brexite je potrebné žadať aj o víza, takže mi pomohla aj so všetkými administratívnymi záležitostiami, čo v podstate je v tom čase, keď člověk prežívá vlastně to, že ide do toho zahraničia a může cítit nejaké obavy veľmi velmi důležité. A takto by som chcela i poďakovať Filipovi, že mi teda pomohl a odvedol svoju prácu bravodně.
0: Brávodne. tak to jsme moc rádi, že se to všechno povedlo a že se dostala vlastně tam kam kam si chtěla a byla si s tím studiem spokojená. To mě přivádí právě k tomu, jak by zhodnotila ten svůj rok studia. Jak probíhal? Ako jsem povedala, jedinečně, právě tím, že byl ovlivněn tím COVIDem,
1: Já jsem to celé odštudovala z malé dědiny, odkud já pocházím, takže zo Slovenska. Takže celé to bylo online, ale i například tomu ta škola si zobrala půl roka, jako keby nějakou představku na to, aby všetko prispôsobili na tú online vyučbu. Takže toto bolo naozaj veľmi dobře zvládnuté. A v podstate mála jsem možnost se například aj uh, s, um, spojiť s tými spolužiakmi, vytvorili jsme si skupiny, snažili jsme se podporovať i keď v tom online svete. No a v podstate celé to štúdium bolo v Založen na tom, že som v podstate chodila na prednášky, na online prednášky, na online cvičenia. Mala som k dostupnosti o veľkú databázu rôznych štúdií, článkov a tak ďalej. Takže toto naozaj bolo super. A následně jsme písali nejaké eseje a testy. A potom jsme dostali hodnotenie. Takže uh, asi takto. A potom v podstatě, keď už se zdalo, že už můžem se dostat do té krajiny, tak jsem začala písať dizertačnou prácu. A v tom momentě vlastně už nebolo potřebné do té krajiny jít. Takže potom jsem se tam dostala až na ty promocie.
0: Na jaké téma si psala svojí práci?
1: Písala jsem prácu na dopad o mojej inteligencie, na plánování. Práce v budoucnosti, aký to bude mít vlastně do, o, dopad na schopnosti zaměstnanců, zručnosti zaměstnanců, které budou atraktívné pre zaměstnávatelů, které například možno půjdou do úzadia a rozoberala jsem aj otázku, do jaké miery nahradí o, prácu například roboti alebo teda tá umel, umelá inteligencia.
0: To zní veľmi zajímavé téma. Uhum,
1: ano, bylo to velmi zaujímavé a myslím si, že je tu ještě velmi velký priestor na další výzkum.
0: Uhum, určitě. Ty jsi částečně na to už odpověděla, ale mě by zajímalo, jestli jste právě měli šanci se i nějak spojit uh, se svými spolužáky, jestli si s nimi nějak komunikovala třeba i mimo, mimo ty cvičení nebo přednášky, jestli jste se třeba nějak propojili jinak.
1: Ano, vlastně inapřík tomu, že většina z nás teda študovala z domu, lebo je potřeba povedať, že boli aj jednotlivci, kteří se dostali do Škótska už předtím, takže oni tam boli. Nechodili teda do školy, ale fyzicky boli v Škótsku. Tak napriek tomu teda jsme sa spojili, bylo to velmi, povím, že som mala šťastie, protože som mala naozaj okolo seba veľmi moudrých a ľudí, a ľudí, ktorí ma v vpřed a Aktivně jsme si pomáhali, navzájem jsme se podporovali i keď z toho online světa a vlastně každou sobotu jsme mali taký coffee break, sme to nazvali, kde jsme se nerozprávali iba o té škole, ale v podstatě aj veci osobné, aby sme se blíže spoznali a veľmi jsem byla prekvapená, keď jsem přišla do Škocka na promocie, lebo mnohých z nich jsem prvýkrát stretla a musím povedať, že napriek tomu, že jsme se do neviděli, nevideli, tak jsem měla
0: pocit, že je poznám čo mě velmi překvapilo, alebo toto jsem například nečekala. To zní skvěle, to je přátelství moderní doby, ale doufám, že budeme mít v budoucnu spíš příležitosti potkávat se osobně. Každopádně to zní skvěle, že jste se takhle potkávali i tak. Ty jsi i o tom už mluvila, ale já tě přesto poprosím, jestli bys vybrala třeba nějaký předmět, který byl tvůj úplně nejoblíbenější nebo který se ti nejvíc líbil. V podstatě ty předměty
1: predmety obolí... Všetky veľmi zaujímavé. Ako to nehovorím teraz len, len tak, ale je to naozaj pravda. V podstate tie predmety boli veľmi inovatívne, boli veľmi moderné a nemala som jeden taký obľúbený predmet, i keď možná to nie je taká atraktívna odpoveď, ale reálně som ich mala rada. Možno by som povedala, že mal som například čisté financie, to mi až tak například nesedelo, ale nie z toho dôvodu, že by to bol nejaký zlý predmet, ale skoro z toho dôvodu, že to bolo veľmi všeobecné a časť obsahu som mala už aj predtým. Ale mňa teda vo všeobecnosti, ako můžete posúdiť aj na základe mojej dizertačnej práce, respektíve témy disertační práce, mňa veľmi
0: zaujímají technologie, inovatívne veci. Takže mě to veľmi sadlo. Čím myslíš, že by se univerzity na Slovensku nebo případně v Česku mohly inspirovat od těch v zahraničí, nebo potažmo teda ve Skotsku, s kterou máš zkušenost?
1: Tu by som uvědla takovou zaujímavou vec, která se mně stala. A to byla ta, že keď som odchádzala zo Slovenska a išla som vyskúšat ten jiný školský systém, tak som mala také jako keby nějaké... Nemůžu byla, že ale skôr nějaký taký názor, že myslím si, že toto u nás nefunguje. Alebo že myslím si, že například budou tam lepší profesory například, že to budou väčší kapacity alebo tak ďalej. A musím povedať, že som sa velmi milila. Máme veľmi šikovných ľudí aj na Slovensku. Máme veľmi vzdělaných profesorů a pedagogov, aj na Slovensku. A myslím si, že aj v Česku. Ale nedá mi nespomenout jednu vec, kterou... Já ja považujem za veľmi kľúčovú, která chýba tomu slovenskému školstvu. Já ja nevím posúdiť české, ale slovenské teda už trochu viem porovnať s tými ostatnými a je to určitě dostupnost, digitalizácia a kvalita informácií. Protože vysoká škola je z, veľmi, je z veľkej časti aj o samoštudiu, čo považujem teda za správné, ale na to, aby... Tí študenti mali možnost sa i sami vzdělávat. Potřebují ty informace, které jsou kvalitné a které jsou najmä důvěryhodné a aktualizované. A já jsem se tak aj zaměšla, že jako v podstatě tí studenti mají napísať například kvalitnú záverečnú prá prácu, keď ty podklady jsou mnohokrát například zastaralé a limitované. A aby som o tu aj kriticky nehovorila, tak poskytím aj ten pohľad, ako to možno vylepšiť, a to je právě to, co jsem zažila v tom Škótsku, že například u nás ten student mnohokrát musí jít knihu, do knižice, přičemž mu musí byť uh, právě vtedy k dispozici. v Škótsku. Je to spravené tak, že je tam obrovská databáza. Já jsem například konkrétně měla prístup k niekoľko milionům overených uh, článků a studií, a to len z můjho oboru. A to boli ty nejlepšie a ty uh, najdvůleženějšie journals. To jsou prestižné prestížné prostě štúdie, které robili úplné kapacity z toho světa. A toto je něco, na čom musí slovenské školstvo zapracovat. A povedala bychom, že ak se chceme přiblížit, k, uh, k tým prestížným univerzitám, tak čo najskôr.
0: To je velmi zajímavá poznámka, kterou si uh, otevřela velmi důležité téma a úplně s tebou souhlasím. Skvělý. Mě by ještě zajímalo, jestli ta škola ve Skotsku vám nabízela nějaké mimoškolní aktivity. Já vím, že to zní asi zvláštně, když jste byli doma, ale přesto se na to musím zeptat. Jestli třeba nepřišli s něčím, co by šlo uh, vlastně dělat i online? Já jsem se velmi na to těšila, že
1: jsem ten taký aktivní typ člověka, který se velmi nadzapája i do uh, mimoškolských aktivit a samozřejmě. Bolo to oklieštené. ano, to si v podstatě je to také asi normálne, keďže to bolo všetko v online prostředí. Snažili se to ale podporiť různými napríklad například Excelovské kurzy, alebo kurzy programovania, různé diskusie a prednášky s významnými osobnostiami, do kterých jsem se teda aj mnohokrát zapojila, ale samozřejmě bolo to len v také míře, v jaké to bolo možné, čo mi je mne osobně teda ľudí.
0: Napadá tě ještě něco, co v tobě zanechalo nějaký silný pocit nebo emoci z toho studia, Proč? co si vlastně z toho kromě těch všech vědomostí samozřejmě, kterých, který jsi nazbírala z těch zkušeností. Tak napadá tě něco, co bys chtěla vlastně říct studentům, kteří třeba teďka váhají nad tím, jestli, jestli by měli jít do zahraničí? V prvom rádě by som povedala, že... Glasgow
1: žije študentmi, ano, myslím si, že to je nie len Glasgow, ale mnoho studentských miest a keď som tam prišla, tak som hneď od prvej sekundy som pocitila, že taký pocit, že ano, že tu som študovala, a keď som tu v podstate nikdy nebola. Je to veľmi také welcoming a v podstate, ja by som povedala takýmto študentom len asi jedno, go for it, pretože skutočne teraz vážne nemajú čo strátiť. Jednoducho je to vynikajúca škola života a či už to je online alebo to nie je online, do isté míry je to challenging, veď sa ospravdujem, že jsem teraz spolužila anglické slovo ale nenápad má úplně ten slovenský ekvivalent, ale to, čo vlastně prekonajú ty prekážky, tak to ich veľmi posilní, posuní ich to někde úplně inde, zmení sa jim úplně pohľad na život a svět a já si dovolím tvrdit, že budu z toho těžit potom ještě několik rokov a kdně celý život, ale na to ještě teda nežijem jen aby som to posudila, ale jsem o tom velmi silná prosvědčena.
0: Myslíš, že to, že si už strávila nějakou dobu v zahraničí na střední škole, mělo vliv na to, že si se vůbec rozhodla jít na vysokou do zahraničí a na to, jak si to tam prožívala, jak si tu zkušenost vlastně čerpala? Ano, jako som povedala, ten rok v Amerike bol doposiaľ
1: najlepší nejlepší v mém živote a mňa to namotivovalo skúšať o, nové veci a jako jsem už aj povedala, mňa to jednoducho vyformovalo. Pretože keď jsem tam išla, som bola ešte relativně mladšia a člověk sa musí postaviť na vlastné nohy a už keď se raz postaví na ty vlastné nohy, získa tú samostatnost, tak už se nevráti do toho, čo bolo predtým. Už len chce ísť ďalej a chce se posúvať. A to bylo přesně to, že jak jsem se rozhodla jíst na, na tu vysokou školu teda na Slovensku, tak já ja jsem se cítila, že jsem zabrzdila. A to jednoducho jsem tak pocitila, a v tom momentě jsem věděla, že dobré vyka, teda musíš něco vymyslet, aby se zase posunula dál. A určitě má ovlivňovala i ta moja z Ameriky. A myslím si, že to byl základ toho, že jsem aj nabrala tu odvahu.
0: Pomohlo ti to třeba i u příjmaček, myslím. Ne, tak že ti to motivovalo k tomu vůbec na tu školu jít, přihlásit se na ní, třeba jsi měla i lepší pocit sama za sebe, že už máš takovouhle zkušenost, ale pomohlo ti to reálně i u těch příjmaček? Je to, je to něco, co univerzita zvažuje? Já si myslím, že určitě ano. Jako nikdo mi nikdy nepovedal
1: zatím, že ano, bereme vás, lebo jste studovali o v zahraničí. to priamo, vám to nikdy, nikto nikdy nepovie, to nečakajte, alebo teda možná, že vám se to stane, mně se to nestalo, ale čo viem povedať, že keď vidí, že ste študovali v zahraničí, tak je to pre například tie vysokoškolské univerzity, aký ukazovateľ, který zvyšuje tu pravděpodobnost toho, že to vysokoškolské studium
0: zvládnete a to je pre nich veľmi důležité. Teda aspoň já to takto vnímám. Můžeš ešte popsat, jak Probíhá výuka na boarding school v Americe, je to teda soukromá škola v střední v Americe. Jak se to leší třeba od té střední školy, kterou si navštěvovala na Slovensku? Co si tam studovala? Jaký bylo to zázemí? V podstatě já jsem išla jako keby takovou
1: tradičnou všeobecnou cestou o střední školy, takže jsem mala různé předměty, ale teda začalčila na Slovensku vám ti předměty, jako keby automaticky pridelia na začiatku roka a nemáte možnost nejakej voľby, tak v Amerike si ten rozvrh, ten student kreuje. Do veľkej miery. Samozřejmě jsou tam některé povinné predmety, ale vie si student študent predmety aj sám a vie si dokonca navoriť aj ich obťažnosť. Ta škála predmetov je veľmi, naozaj veľmi široká a čo by som povedala, že je možno, že dôležité aj pre posúchášov, je to, že například na mojej škole tie predmety boli veľmi podobné tým, ktoré sa vyučujú aj na Slovensku, čo je veľmi podstatné preto, aby ste potom vlastně ľahšie zvládli tie rozdiové skúšky, aby vám uznali čo najviac predmetov. No a vrátim sa späť k tým predmetom, takže naozaj veľmi široká škála predmetov, samozrejme napríklad nemohla som si tam navoliť slovenský jazyk, hej, ale to asi nikto ani nečeká. Na druhé straně se mi že vy si viete navoliť aj predmety, jako například, něčo, čo vás zaujíma už, už na tej střední škole, o, například robotika, umenie, fotografovanie, prípadne hra na nějakém hudobnom nástroji, například já jsem si teda vybrala o, spěvanie v zbore, aby som trošku aj odlakčila, len naozřejmě takovou, že ty předměty, které jsou také seriózne a toto jednak odlachčila, jednak zrelaxovala a jednak, keď spievate v zbore, který, má, vlastne, který sa skladá zo so 100 študentov, tak je to zase něco, čo vás včlení do toho kolektivu a pomůže vám lepšie potom zvládnúť to štúdium. A čo se týka například takého dňa školského, tak je to veľmi podobné, a na Slovensku alebo v Česku, akurát po škole vás teda zapoja,
0: alebo sa máte možnost zapojiť do různých mimoškolských aktivit Nejčastější jsou například športy. Ty jsi říkala, že to byl pro tebe nejlepší rok v tvým životě, takže asi moje následující otázka taky není úplně na místě, ale mě by zajímalo, jestli třeba pro tebe nebylo těžký na už na střední škole odjet na rok od rodičů. Jak se se s tím vyrovnávala? Tu vždycky
1: moja máma vraví, že ona byla velmi překvapená, že ona se byla věci jako já. Ja. A ja, keď jsem tam přišla, já ja jsem tam tak strašně toužila jít, že když jsem tam přišla, jsem ja už na druhý den vypekala mafiny. Já ja jsem fakt, já ja jsem přišla vlastně, můj jediný taký, bol, že překonala jsem let, už jsem vlastně byla v té Americe a jsem ja tam byla jako doma od druhého dne. A prostě celý čas jsem si nastavila tu myšlenku tak, že teraz je ten čas víka, máš rok na to, aby si to využila a celou jsem to zobrala velmi pozitivně a Samozřejmě chybala mi rodina, ale jinak jsem uh, se cítila naozaj jako doma. A určitě to bylo aj vďaka těm lidem, na kterých jsem mala uh, skutočně šťastie a doteraz
0: s mnohými udržívám priateľstvo a jsem v nimi v kontakte. Na no, to jsem se právě chtěla zeptat a napadlo mě ještě, jestli... Jste se nedomluvili třeba se spolužákama z vysoké školy ve Skotsku, že se tam ještě někdy podíváte, když jste neměli šanci tam studovat celý rok, tak jestli plánuješ třeba nějaký výlet zase do Skotska?
1: Ano, v podstatě padlo pár takých návrhů. Reálně nevím, že se to zrealizuje, protože už jsme v takovém věku, že každý má nějakou tu práci, buduje si tu svou kariéru, zase se rozprchneme po celém světě, ale pevně teda věřím, že se zase v Glasgowu Tak
0: Taky v to budu věřit a budu vám to přát. Ještě mám poslední téma, který bych s tebou ráda probrala. A zajímalo by mě, jestli to tvoje studium, ať už to bylo na střední škole, na vysoké škole na Slovensku, nebo právě ve Skotsku, jestli nějak formovalo to, jakou práci teď děláš, jestli to na to mělo vliv, jestli ti třeba ta škola ve Skotsku nějak pomohla s výběrem, připravila tě víc na, na tu tvoji kariéru, jestli ti to pomohlo třeba při výběrku. Určitě mi to
1: pomohlo. jako všetci, musím povedat, že teda akurát mám za sebou o, proces na trhu práce, hlasenia sa, hľadania si práce. A musím povedať, že každý jeden můj potenciální zaměstnavatel se ma spýtal na moju skúsenosť, a to najmä teda na té vysokej škole. Pýtali se ma na to, aby som jim to porovnala a například mnohokrát prostě im hneď automaticky to vás hovorí, že například víte po anglicky dobré, alebo by ste tú vysokou školu nevyštudovali. Hovorí to o tom, že ste... Samostatný, že viete riešiť problémy, že viete prekonávat výzvy a to je veľmi pre nich důležité, protože možno, že to někdy hovorí viac, ako to, čo si napíšete do toho životopisu. Takže uh, musím povedať, že mně to určitě pomohlo a v podstatě nehovorím, že len na základě toho vás přijímu, ale určitě to zvýší vaše šance na úspěch.
0: Super, Viko, díky moc. To je všechno. Já už na tobe nemám žádný otázky. Děkuji moc za sdílení tvýho příběhu. Moc ti přeju, aby se ti dařilo a třeba jednou budeš i pracovat v nějaké mezinárodní firmě.
1: Děkuji pěkně, Vanda, a i za pozvání do podcastu Boat to
0: A to už i z dnešní epizody všechno. Jako vždycky doufám, že jste si příběh užili a něco zajímavého jste se dozvěděli. Podcast můžete poslouchat na všech podcastových platformách, na kterých z nich nás můžete i ohodnotit, což by konkrétně zrovna mě udělalo radost. Taky mi napište, jestli vás epizody baví a co by vás zajímalo. Těším se na další hosty, tak zase příště.